4: toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous faire l'amitié, comme je le dis à chaque fois, de nous retrouver en ce samedi après-midi en direct pour une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les aventures Salles Obscures, un programme produit par le site internet cinéma.com. Christophe dans micro et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Pour mener à bien cette mission qui consiste à vous présenter un bref panorama des principales sorties cinématographiques dans les salles depuis maintenant deux semaines, je serai accompagné par Théodore Azouz, Alexia Graziani, Lucie Romer et Zoé Konebreuk. Et bien évidemment, tout au long de ce programme, nous essaierons de vous proposer les films qui nous ont semblé les plus intéressants. Et Je veux croire que notamment un réalisé par David Dufresne qui s'appelle Un pays qui se tient sage, eh bien, il occupera une grande place dans cette émission. Rappelons que le programme que vous entendez est multi-rediffusé. Certes, il y a le direct le samedi après-midi sur Radio Campus Lille, mais vous pouvez également entendre cette émission dans son intégralité chaque mercredi de 14h à 15h chez nos amis de Pastel FM. Vous pourrez également la, l'écouter en rediffusion, toujours en intégralité sur Radio WRS, qui est émet dans la Sarthe et qui est une web radio. Et enfin, les différents modules qui seront réalisés ensuite par notre équipe seront proposés par cinémaradio.net. Voilà, vous connaissez, vous connaissez l'essentiel du programme en sachant que le début de l'émission aura presque été chaotique. Un grand merci au transport lillois pour leur participation et le fait que notre équipe soit empreinte d'une très grande sérénité à quelques instants, à quelques encablures d'aborder cette nouvelle édition. Sur ce, je vous laisse avec une partition musicale que je vous ce soin de découvrir. Petite indication, c'était maintenant il y a 35 ans que le film était sorti sur les écrans. À tout de suite. Yeah. <laughs>
2: Pour en savoir plus sur les sorties en salle à venir, rendez-vous sur le site du Quotidien du Cinéma www.lequotidienducinéma.com
3: Radio Campus jusqu'à 15h
2: C'est les aventuriers des salles obscures Christophe Dordain.
4: Quelques instants, en début de programme, vous avez peut-être, voire vraisemblablement, reconnu la partition musicale composée par Alan Silvestri pour le film de Robert Zemeckis, « Retour vers le futur », qui était sorti maintenant il y a 35 ans sur les écrans. D'ailleurs, Robert Zemeckis, qu'on retrouvera très prochainement, enfin très prochainement, je reste prudent maintenant, parce que lorsque l'on voit le nombre de films qui ont été déplacés, déportés ou qui vont sortir sur les plateformes, on se dit que ces temps-ci, dans les salles obscures, trouvaient des grosses productions américaines, notamment est un petit peu chose difficile, même notre super-héros James Bond 007 a décidé de prendre la poudre d'escampette et de quitter le 11 novembre, il sera présent dans les salles obscures le 31 mars. Quant aux dunes de Denis Villeneuve, il est reporté maintenant à octobre 2022, enfin bref, la liste est longue des reports malheureusement pour les raisons que nous connaissons, alors cela étant, ça permet de laisser une petite place... Au cinéma français, voilà. Ça, il faut quand même le souligner. On n'a jamais l'occasion, jamais autant l'occasion, pardon, de, d'évoquer le cinéma français que que, que maintenant, ben voilà, parce que tout simplement, les distributeurs font des choix que l'on peut comprendre plus ou moins et puis j'en profite aussi pour glisser que quelque part, bah, Christopher Nolan, son courage il l'aura clairement assumé jusqu'au bout et on peut quand le remercier parce que grâce à lui au moins on a vu une grosse machine. Mais alors je vous dis franchement, là cette semaine, il n'est point question de grosses machines, c'est ne veut pas dire pour autant que les films que nous allons évoquer n'en sont pas euh, pour autant intéressants. Et alors on va commencer très fort avec euh, un film qui est sorti ce mercredi dans les salles, il s'agit de Yalda, La nuit du, pa- du pardon réalisé par euh, Masoud Bakshi, alors euh, on se dit qu'avec la les réalités, on pense avoir atteint le fond du fond du fond de la connerie humaine, eh bien, on a réussi, en Iran notamment, même si l'émission depuis semble avoir disparu, à, à creuser encore un petit trou et puis à glisser encore plus bas. Quel est le propos, euh, Théodore, de, 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 de Yalda Parce qu'il est question d'une émission où euh, il voilà, y, y a un jugement potentiel et, en l'occurrence, d'une extrême gravité.
2: Oui, voilà, tout à fait, c'est ça euh, en fait, s'il s'agit d'une émission en Iran où une femme, enfin en l'occurrence ici si c'est, c'est une femme, mais c'est, c'est, toutes les semaines ça, ça change, qui est condamnée à mort euh, par la justice iranienne. Euh, donc fait face à, un, à tout un, un, un présentateur, à un plateau de télévision. Et, euh, et en fait c'est le public qui va décider en votant euh, par téléphone de sa potentielle euh, grâce en fait. Ça, mais c'est, c'est, c'est hallucinant. Ah oui. Et c'est pour, et c'est pour de vrai c'était pour de vrai, apparemment. Mmh. Donc, euh, apparemment, c'est ce que Alexia me disait, l'émission a, a disparu. Mmh. Mais euh, oui, apparemment, c'est inspiré vraiment d'une histoire vraie. Alors, qu'en est-il du, du
4: résultat filmique euh, Ce Yalda mérite-t-il attention Visiblement, oui, hein. je pense que c'est ce que tu vas me dire.
2: Ah, oui, 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 tout à fait. Oui, moi, vraiment, ça m'a, ça m'a beaucoup plu. Euh, ce qui est intéressant, je trouve, c'est surtout le lien entre euh, vraiment la futilité de, de, d'une émission de télé-réalité qui est là pour faire euh, de l'audience, du business, etc. Et donc, le destin tragique de, de cette femme qui. Qui, qui est condamnée à mort et, et dont tout ne tient finalement que à, à, au vote de, de gens qu'elle, qu'elle ne connaît pas et, et dont les gens ne connaissent même pas finalement l'histoire et, euh, et donc oui donc toute la force du, du film est là je trouve dans ce dans cette opposition entre la futilité de la télé et, et le tragique le drame familial que, que cette femme vit et ce qui est intéressant aussi je trouve oui, c'est qu'il y a un, un gros travail sur l'image et notamment la lumière avec les les, les projecteurs des, des, qui sont utilisés à la télévision iranienne et qui vont faire ressentir, je trouve, l'angoisse ou le doute de, de l'héroïne au fur et à mesure que, que le film avance. Alors, de souligner que, notamment dans
4: le cadre de cette émission, on a affaire à un présentateur de, téléré- de télé-réalité, pardon, comme on pourrait l'avoir chez nous, hein, c'est-à-dire euh, belle gueule, jolie costard, euh, dents blanches, ainsi de suite. Mais il est bel et bien question, Alexia, d'évoquer le destin de quelqu'un que l'on pourrait condamner à mort. Et dont le public, en fait, va rendre le verdict. C'est-à-dire que c'est une émission, au fond, où la justice se fait en direct.
3: Oui, voilà. Et je pense que le pire aussi dans le film, c'est qu'il y a vraiment une question de paiement. C'est-à-dire qu'à partir d'un seuil, je crois que c'est au bout de 200 appels, euh, l'État va payer la moitié de ce qu'ils appellent le prix du sang. Donc le prix du sang en Iran, c'est... Euh, comment, comment expliquer Vu que là, ici euh, Marie, le personnage de Mariam a tué un homme, elle mmh. a le droit à la peine de mort. C'est œil pour œil, euh, la loi du talion, œil pour œil, dents pour dents. Et euh, voilà, c'est vraiment le, le fait de jouer sur euh, de se créer de créer un business sur euh, le le droit de vie ou de mort, euh, mmh. le droit de vie ou de mort d'une personne. Mais quand on étudie aussi euh, les personnages et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est notamment le personnage du producteur. Il est euh, il n'est pas montré comme le producteur véreux qu'on pourrait voir dans certaines émissions, je me fais de l'argent, etc. On voit ici qu'il a vraiment envie d'aider le personnage de Mariam à s'en sortir. Et tout le long du film, il lui dit fais ce qu'on te dit, sinon tu vas, sinon tu vas finir pendule. Vas... Voilà ouais. quoi.
4: Alors, c'est... moi, j'avoue que je suis quand même un petit peu surpris, parce que je n'ai pas encore l'occasion de, de, de voir ce film, que j'entends bien découvrir les tout prochains jours, parce que son propos est vraiment, on ne peut plus, intéressant. Moi, ce qui me surprend quand même, que ça vienne de la part d'un pays tel que l'Iran. Euh, à la limite, cette émission aurait été produite aux États-Unis. On serait dit, bon, même si on est beaucoup les États-Unis, de temps en temps, ils ne sont pas une connerie près. Quoi, je veux dire, donc on aurait dit, allez, une de plus Quoique en France, je suis sûr et certain, que certains, peut-être que certains y ont déjà pensé, mais bon, il n'y a plus de peine de mort chez nous. Aux états unis il existe encore. Mais là, ça vient quand même d'un pays, l'Iran, qui est quand même connu pour une certaine rigueur, dirons-nous, dans la grande famille de l'islam. Et c'est pour ça, c'est assez sidérant. Comment a-t-on pu imaginer un tel programme moi j'avoue que ça me, ça me laisse pantois. Deuxième chose, comment, le, le, comment dirais-je le, le film est-il traité est-ce, qu'on, est-ce que le film correspond à la durée de l'émission telle qu'elle serait diffusée en direct Ou bien est-ce qu'on découvre des chemins parallèles des personnages pour essayer un petit peu de comprendre leur motivation euh, Théodore
2: euh, Moi je trouve que le film se concentre quand même beaucoup sur l'émission en elle-même. Mm-hmm. Même si effectivement il y a des apartés qui sont faits comme sur le producteur etc. Mais ça reste quand même dans le cadre de l'émission. Et pour revenir sur euh, sur l'histoire de, de l'Iran, etc. Que c'est surprenant. Il faut aussi noter avec ouais, le film, en l'occurrence ici, c'est une coproduction européenne mm-hmm. avec un réalisateur qui est iranien, je crois, il me semble oui. de base. Mm-hmm. Mais euh, mais oui, je suis pas sûr que ça aurait pu être un film euh, produit euh, uniquement en Iran, euh, vu le propos que, que c'est quoi. Et
4: alors, euh, comment toi tu l'as reçu, euh, Alexia, de ce film que, Quelle impression t'a-t-il laissé Quelle empreinte t'a-t-il laissé Ce que c'est quand même pas un sujet anecdotique.
3: Ben, le film, réellement, il m'a J'étais bouche bée devant l'écran. Mmh. C'est-à-dire que le, vu que le film se base sur les heures d'émission et sur un endroit unique, on se retrouve enfermé comme Mariam se retrouve enfermée et on vit, la, on vit la même chose, euh, la même chose qu'elle. Ce que je trouve intéressant dans le propos du film, c'est que on est vraiment face à la ce que je pourrais appeler la nature humaine. C'est-à-dire que d'un côté, on se dit, Mariam, elle a 22 ans, elle ne mériterait pas d'être condamnée à mort, malgré ce qu'elle a fait. Mais d'un autre côté, quand on se met dans la, à la place de Mona, donc Mona est la fille de la personne qui a été tuée, on se dit, oui, mais Mariam, elle a quand même tué son père, donc euh, elle, est de demander, euh, elle est légitime de demander la peine de mort. Donc c'est vrai que c'est un film qui, moi, qui m'a vraiment poser des questions sur le droit de le droit de vie et le droit de vie et de mort et se dire en fait le sujet est beaucoup plus complexe que mmh. euh, ce, qui, ce qu'on pourrait croire
4: et est-ce que le, la mise en scène est racoleuse ou bien justement est-ce que le metteur en scène a fait preuve de prudence et de parce que parfois c'est un sujet on pourrait on pourrait déborder sur quelque chose déboucher pendant sur quelque chose vraiment de un petit peu de nauséabond est-ce que justement Théodore le, le metteur en scène a pris un petit peu de distance et, et de pudeur je veux dire par rapport à un sujet aussi grave
2: oui, oui je trouve que oui oui c'est c'est assez assez sobre comme mise en scène finalement euh, et que toutes les, tous les effets artistiques vont vraiment être dans le, dans le rapport entre les personnages et donc comme je disais, la lumière moi c'est vraiment ce qui m'a marqué dans, les, dans le film euh, le rapport à la lumière euh, comment le réalisateur va essayer de mettre en avant tel ou tel propos à tel moment pour euh, essayer de renouer un peu euh, le drame familial qui se joue aussi parce que c'est aussi sous-jacent à sa, au fait de, de, la, télé- de la télé-réalité pardon. Euh, ce drame familial je trouve que c'est aussi la deuxième un peu intrigue euh, sous jacente au film. Alors, est-ce que c'est un, un film que vous recommanderiez Parce qu'actuellement,
4: on cherche les bons films avant les salles obscures, qui d'ailleurs se portent pas si mal que cela, si on regarde les chiffres de fréquentation. Il hein, y, y a quelques bonnes surprises quand on voit les scores de Antoinette dans les Cévennes, par exemple, on se dit que le, le public a envie de, de, de voir de bons films. Alors, là, pour le coup, c'est très sérieux. Alexia, est-ce que franchement, tu le recommandes
3: ah bah, totalement. Mmh. totalement. C'est vraiment. Sans détour, euh, hein. C'est une porte d'entrée sur la société iranienne. Et ça, ça donne un point d'appui pour à, ensuite s'intéresser à tout ce qui peut se passer en Iran. Donc moi, je le recommanderais à 100%. Mmh.
4: Sentiment partagé amis. Totalement d'accord. Bien, vous l'aurez compris, vous avez là donc une première recommandation de la part des aventuriers sales obscures. Sur ce, alors ça, dans l'émission, on le fait très calmement, on va faire une transition sans aucune transition, aucune, puisqu'on va quitter un registre très sérieux avec Yalda pour glisser du côté de la comédie avec Mon Cousin, que, que a l'occasion de voir. Alors, c'est réalisé par Yann Kounen. Bon, c'est vrai que Yann Kounen, pour moi, c'est un cinéaste. On est habitué à autre chose avec lui. Bon, on se dit que le temps de Doberman est un petit peu loin. Il a associé, donc, en l'occurrence, Vincent Lindon et François Damien. Il y a également Pascal Arbiot. Donc, euh, Vincent Lindon va se retrouver, le, le scénario, Enfin, il tient en une ligne, Vincent Ladon va se retrouver avec un cousin joué par François Damiens, dont le moins qu'on puisse dire, Zoé, c'est que... Enfin, encombrant, c'est un euphémisme, quoi. c'est un emmerdeur fini. C'est une catastrophe que d'avoir un tel cousin. Alors, comment as-tu reçu ce, ce cousin En famille
1: euh, Non, j'ai été le voir dans le cadre d'une avant-première. Mm-hmm. Euh, effectivement, j'étais un peu surprise parce que, comme beaucoup, je m'étais habituée aux 99 francs ou aux Doberman de Yann Kounen qui sont beaucoup plus sérieux, même s'il y a des petits ressorts comiques dans 99 francs. Là, on est quand même sur une vraie comédie. Et euh, ce qui m'a beaucoup surpris, en fait, c'est Vincent Lindon, qui a réussi à me faire rire à pas mal de moments, alors qu'effectivement, on avait plutôt l'habitude de le voir dans des films comme La Loi du marché, euh, vraiment des drames ou, ou, des, ou des films très, très sérieux euh, dans le paysage français. Et donc, c'était une comédie qui est agréable à voir. Enfin, on, on rit beaucoup et... Euh, L'absurdité de François d'Amiens fait vraiment, oui, elle, parfois elle est vraiment hilar, cette, cette absurdité. Je pense notamment à, à la scène dans l'avion, où toutes les scènes de François d'Amiens, où, où il fait des véritables prémonitions totalement absurdes qui finissent par se réaliser. Euh, et ce que je pourrais dire aussi, c'est que ce n'est pas seulement une comédie, il y a quand même à la fin un, un petit message, et, et on ressort du film. Pas seulement en ayant ri, mais aussi en ayant été un peu ému et une petite larme, parfois, pour certains, sur la beauté d'une amitié et l'importance de, de ressouder les liens.
4: Alors, de préciser que dans ce film, donc Mon Cousin, réalisé par Yann Kounan avec Vincent Lindon et François moi bon, Vincent Lindon, en fait, est un, un PDG. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui, qui dirige une très grande entreprise qui s'avère être... En plus de ça, c'est, c'est un groupe familial, donc euh, le cousin, il y a forcément quelques intérêt financier, même s'il si, euh, ne s'intéresse pas, lui, à proprement parler à, à cette affaire. Et donc, euh, Pierre, le personnage joué par Vincent Lindon, est sur le point de signer ce qui est pour lui le contrat du siècle, l'affaire du siècle. Et à ce moment-là, débarque ce cousin qui va venir tout chambouler. Quoi. C'est, c'est vraiment bien comme ça que c'est, que c'est mis en avant, entre guillemets, dans, dans, dans le film.
1: Oui exactement, c'est vraiment ça, on, on, vous, on nous présente Pierre comme euh, le super chef d'entreprise dans son, dans son hôtel particulier parisien, mmh. euh, avec sa femme, Enfin, vraiment le chef d'entreprise un peu cliché comme on peut en avoir à l'idée, et euh, quand son cousin apparaît, euh, quand Adrien donc joué par François Damien s'apparaît, là c'est vraiment euh, le jour et la nuit où Adrien euh, ne prend pas du tout les pincettes qu'on peut prendre dans les, dans les milieux plus aisés de la capitale, euh, il fait des câlins à tout le monde, euh, il parle parfois un peu crûment, il arrive euh, habillé euh, en, de manière standard sur sa moto, etc. Et donc, ne serait-ce qu'à l'arrivée de, de François Damien, on a vraiment euh, bah, les deux opposés euh, qui vont essayer de, de de fonctionner ensemble durant tout le film.
4: Alors, c'est un, un film, et tu le soulignais justement, qui a, qui a fait l'objet de d'une très grosse promotion. Vincent Lindon et François Damien se sont plus qu'investis au moins des dizaines de villes qu'ils ont visitées dans le cadre d'Avant Première. Tiens, un petit peu entre nous comme ça, comment ça se passe une Avant Première Par exemple, est-ce que c'était une belle rencontre Parce que parfois, il y a des Avant premières où... Comment dirais-je Les équipes passent euh, bonjour euh, pour le film rapidement, puis après au revoir. Est-ce que là, au moins, il y a eu une vraie rencontre, la possibilité d'un échange avec Vincent Linden et François Damiens Lorsqu'ils sont venus, c'était à Kiné Polystère, mais il y a de cela maintenant deux semaines.
1: Euh, alors, il n'y a pas eu les sessions de questions parce qu'ils mmh. ont été un peu pris par le temps. Il faut savoir mmh. que dans la même journée, ils avaient déjà fait l'avant-première à l'UGC de Cinécité de Villeneuve d'Ascq et celui de Lille. Donc, mmh. euh, ça faisait beaucoup d'avant-premières sur la journée et ils nous ont expliqué que ça fait déjà deux mois mmh. qu'ils tournent en avant-première, qu'ils ont fait euh, oui, beaucoup, beaucoup de salles françaises et euh, une ou deux salles belges, d'ailleurs.
5: Mmh.
1: Euh, mais, en, à côté de ça, ils ont vraiment été très investis avec le public. Euh, ils ont vraiment eu à cœur de passer, je dirais, 20 bonnes minutes à expliquer ah, euh, le film, enfin euh, s- le film, des anecdotes de tournage, euh, comment eux ont perçu le film, etc. Et aussi de, de montrer l'évolution de leur relation, en même temps que l'évolution de la relation des personnages dans le film. Est-ce
4: qu'ils sont devenus très potes, en fait, j'ai l'impression hein
1: Oui, c'est ça, en fait. Au début, ils, les, ce qu'ils ont expliqué, c'est que les deux premières semaines, pardon c'était très compliqué, où ils n'arrivaient pas du tout à se supporter. Mmh. Et qu'à un moment, il y a eu un déclic comme ça où, euh, où en fait, ils ont réussi à jouer ensemble et euh, depuis, ils sont devenus très, très amis. Et c'est vrai que ça, ça paraît bizarre parce que les images qu'on a de François Damien, c'est de Vincent Ladon au cinéma comme dans la vraie vie. Elles sont euh, un petit peu opposées aussi.
4: Mmh. En fait, c'est, c'est toute la difficulté de créer une alchimie dans le cadre d'un duo c'est, 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 c'est pas évident de réaliser un duo au cinéma hein, depuis les temps les plus reculés, depuis Bourville et De Funès en oui. passant par euh, Depardieu et, et Pierre Richard euh, dans, la, dans la trilogie qu'a réalisé Francis Weber jusqu'à maintenant. Mais euh, c'est vrai que là, dans les dernières interventions, notamment euh, par exemple au hasard de, de, de la promotion qu'ils ont réalisée sur France 2, par exemple au journal télévisé un dimanche soir, on sent effectivement qu'il y a cette alchimie qui s'est créée progressivement et, et je veux croire donc que sur l'écran, cette alchimie, on la ressent aussi
1: Oui. On la ressent évidemment et en même temps, cette alchimie elle permet aussi de créer un jeu plus intense, notamment dans les, dans les moments compliqués où, euh, où euh, il y a tous les passages où François Damien s'est qualifié, enfin où le personnage d'Adrien est qualifié de fou, etc. En fait, l'alchimie qu'ils ont créée en tant qu'amis permet aussi de, de faire ressentir les moments tragiques encore plus forts et ça permet au film d'être pas juste une simple comédie mais d'avoir aussi des vrais ressorts dramatiques et de toute façon, Yann Kounen est, est rompu à l'exercice de, du drame. Donc, euh, les vrais ressorts dramatiques sont aussi bien et agréable à voir et on les ressent vraiment.
4: Une ultime question, peut-être si je peux me permettre, sur la, sur la mise en scène. Est-ce, parce que c'est quand même Yann Kounen qui est derrière la caméra, c'est, c'est pas un petit faiseur, je veux dire, c'est pas un... Parce qu'il y a parfois des metteurs en scène qui sont appelés pour une comédie, bon, en gros, ils posent la caméra et puis ils laissent les comédiens faire ce qu'ils ont à faire, c'est de la, c'est de la, de la mise en scène. Non, c'est plutôt de l'illustration. Est-ce que là, Yann Kounen arrive à porter un petit peu sa patte Est-ce qu'il y a des petits trucs où on se dit « Ah, là, il y a du cinéma dans la comédie, c'est important
1: Bah oui, déjà, euh, dès les premières scènes, on retrouve des nombreux euh, plans séquences. Et donc, ça devient. donc Oui, il y a notamment la première scène où où ils sont censés signer le contrat. Euh, Il y a un long plan séquence qui montre le le voyage de Pierre de chez lui euh, euh, jusqu'à l'office notarial, si je ne me trompe pas. Euh, Et après, oui, notamment certains passages des rêves qui, honnêtement, m'ont parfois paru assez bizarre parce qu'ils sont vraiment totalement en dehors du récit. Mais sur ces passages-là de rêve, euh, Yann Koonen expérim- euh, expérimente vraiment et on retrouve son style, son style parfois très figuratif.
5: Mm-hmm.
1: Euh, après, si je peux émettre un petit bémol, Bien sûr. Euh, c'est notamment sur les, la scène dans l'avion. On, quand on voit les images euh, à l'extérieur de l'avion, les images de synthèse, ouais. où euh, bah, elles font vraiment tâche et ça montre, euh, malheureusement, ça montre vraiment que la France est et à la traîne euh, concernant le les, les effets spéciaux et euh, comme je l'avais pré- notamment précisé dans un article ça fait D'autant plus euh, tâche que euh, trois semaines avant, euh, Christophe ne- Christopher Nolan préférait euh, faire cracher un véritable avion dans un hangar plutôt que de le faire en image de synthèse pour le réalisme.
4: Oui, mais là, là tu évoques le problème du budget. Je pense oui, que celui de Ténet et puis celui de, de mon cousin, bon voilà, malheureusement, ce sont des budgets oui. qui ne sont pas incomparables. Mais peut-être parfois faut-il choisir de ne pas réaliser la scène du tout plutôt que d'introduire ce qui peut sembler un petit peu incongru, un petit peu dommage dans... Un ensemble, quand même, qui demeure de bonne facture. Je pense que je te rejoins, pour, oui, c'est rejoins par rapport à ça. ça.
1: Globalement, la mise en scène est excellente. C'est juste les petits passages en images de synthèse où euh, bah, on tique. D'ailleurs, le, le, comment dire, le, la déception est d'autant plus grande que tout le reste du film est vraiment extrêmement bien réalisé. Il y a vraiment de l'idée dans la mise en scène. Bon.
4: En tout cas, vous l'aurez compris. Si ce soir, vous souhaitez passer un bon moment, parce que c'est quand même ça avant tout le cinéma, hein, si vous souhaitez passer un bon moment, vous marrez avec un film qui soit globalement de, de bonne facture, de, avec une solide réalisation, à une petite exception près, eh bien, allez retrouver Vincent Lindon et puis son terrible cousin François Damiens, et, et on vous promet quand même une franche partie de plaisir. Sur ce, je vous propose d'écouter un extrait de la bande originale du film À la poursuite d'Octobre Rouge, réalisé par John McTiernan, film qui était sorti à 30 ans sur les écrans, une musique composée par Basile Poledouris, c'est le thème principal que vous allez entendre, et puis ça permettra donc à une ultime, à une ultime chronique. La personne d'Amir nous venir nous rejoindre pour compléter donc l'équipe. Et dans la deuxième partie, nous évoquerons Les héros ne meurent jamais. On s'intéressera à un pays qui se tient sage. Si on a le temps aussi, peut-être, nous évoquerons également, peut-être, je dis bien, parents d'élèves et ainsi de suite. Bref, on vous laisse le soin de découvrir tout cela et de vous souhaiter de passer un bon après-midi avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
2: À tout de suite. 14h, 15h sur Radio Campus. Aventuriers des Salles Obscures avec Christophe Dordain.
4: par Basil Poledoris pour le film de John McTiernan à la poursuite d'octobre rouge film qui était sorti en 1990 sur les écrans au printemps interprété entre autres par Sean Connery il y avait aussi Alec Baldwin film dont Je vous recommande chaleureusement et aussi historiquement parce qu'il a une particularité, c'est qu'il a été tourné au moment où ce qu'il évoquait était en train de mourir. Voilà, puisque le le film est sorti quelques mois après la chute du mur de Berlin. Donc, c'est vraiment. euh, Voilà. Et puis, c'est signé John McTiernan. Et et John McTiernan, a priori, ne fait quasiment que des grands films. Voilà. Surtout quand on a l'occasion de les voir en en version intégrale. Et donc, c'est une œuvre cinématographique que je vous recommande. Vous vous en doutez. Sur ce, retour à l'actualité, de me tourner vers Théodore pour un film qui est sorti le 30 septembre sur les écrans qui est signé au de Léa Rapin. On y retrouve Adèle Hanel. On y retrouve aussi Jonathan Cousinier. Ça s'appelle « Les héros ne meurent jamais ». Un petit regard sera nécessaire donc, sur ce film, où effectivement, alors, c'est, c'est plutôt dans le registre du, du dramatique, quand même, quelque part, qu'on se situe, enfin, ouais, pas, pas ouais. loin, la, la porte à côté. Donc, euh, ça se passe à Paris. Vous avez un inconnu qui croit reconnaître quelqu'un qu'il aurait rencontré en Bosnie, qui était un soldat et qui, apparemment, serait décédé. Alors voilà, c'est un petit peu un point de départ assez curieux, mais euh, il va être question d'une possible réincarnation. C'est un scénario assez bizarre, quand même.
2: Ah, oui, c'est très, très alambiqué dès le départ. Et euh, en fait, c'est ça. Donc c'est un mendiant qui, dans la rue, rec- reconnaît le personnage de Jonathan Cuisinier, euh, qui il lui dit euh, tu, m'as, tu, tu, euh, tu es mort, tu es un criminel de guerre bosniaque, mort en 1983 euh, en, en Bosnie. Et à partir de là, il, il dit ah tu es, tu es mort le 21 août 83, ce qui est la date de naissance donc, euh, du personnage de Jonathan Cuisinier. Et donc, à partir de là, il se dit euh, Il commence à croire à ce. À ce, à ce précepte et à, et à vouloir commencer à rechercher euh, ses traces, euh, les traces de ce, de ce criminel de guerre euh, dans les Balkans, et donc il va être accompagné de son ami Adaleneel, enfin qui est la, la, le personnage qui est joué par Adaleneel, qui est une journaliste qui connaît bien euh, la région parce qu'elle a tourné des films là-bas, et, et donc voilà, ouais, donc euh, tout le film va être en fait un petit peu un road movie euh, sous la forme tourné en fait d'un, d'un reportage, mais alors euh, le film se cherche justement un peu toujours entre euh, mmh tous les registres entre le faux reportage, euh, le vrai drame, euh, le, le fantastique parfois, parce qu'il y a quand même une bonne dose de, 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 d'imaginaire et de, et de fantastique là-dedans, mais je trouve qu'au final, c'est, aucun registre n'est finalement vraiment jamais assumé dans le film, et donc c'est vrai que je trouve pas ça très réussi au final. Oui, bon, c'est le problème un petit peu parfois
4: de ces films qui se cherchent au niveau du genre. Je veux dire, c'est, un, c'est un petit peu. C'est, c'est, c'est presque une tare française. Hein. On a l'impression que parfois on a du mal à assumer d'avoir un genre et de clairement aller jusqu'au bout. Et là, à t'entendre, alors c'est quoi C'est, c'est, c'est un film fantastique, entre guillemets, évocation historique, mélange des deux. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est un petit peu bâtard quand même. Quelque bah c'est part. ça.
2: Et puis en fait, euh, au lieu d'avoir un propos bien clair dans le film qui définit tout le film, là c'est plein de petites intrigues qui se mélangent entre elles. On comprend pas forcément euh, comment euh, les relations entre les personnages évoluent. Mais d'ailleurs, le, les personnages, je trouve que c'est vraiment le gros problème du film, c'est les relations entre les personnages sont pas du tout construites. Euh, le, le, celui qui, qui est joué par Jonathan Cousinier, euh, il change d'un coup du tout au tout, tout. Il est mutique, puis après, totalement hystérique. Euh, Adèle Haenel, elle, elle, elle s'en sort quand même par sa qualité de jeu, mais bon, c'est pareil, son personnage est mal écrit et les personnages secondaires sont totalement inexistants. Donc... Euh les héros ne meurent jamais, on peut s'en passer Je ne recommanderais pas pour le Bien. coup. Au moins, ça a le mérite de la clarté et ça aide parfois pour faire le
4: tri avant d'aller dans les salles obscures. Sur ce, alors là maintenant on va attaquer ce qui est quand même un petit peu le, le gros morceau du moment. Alors c'est un film dont on a beaucoup parlé, alors qui pour le coup, son statut de film documentaire est clairement assumé. Ça s'appelle Un pays qui se tient sage. C'est un documentaire réalisé par David Dufresne et qui étudie en fait ce qui est devenu maintenant un leitmotiv de bon nombre de reportages télévisés. La violence exercée par l'État, notamment dans le cadre des manifestations, et hein, voilà, des, des mouvements sociaux, donc et de sa légitimité. Voilà, c'est quand même une question centrale qui est posée à, à, à travers ce film. Alors, vous êtes euh, plusieurs à, à avoir vu donc ce pays qui se tient sage et, et donc de vous demander, euh, en toute simplicité, ce que vous avez ressenti en voyant, en voyant ce film, comment vous l'avez perçu. Et puis euh, aussi se pose la question du point de vue de David Dufresne. Est-ce que c'est un point de vue qui est équilibré ou bien est-ce qu'il serait, ce qui est peut être un piège, parfois un petit peu à charge, ou d'un côté ou de l'autre, quoique spontanément, je le verrais plutôt à charge contre les forces policières que contre les manifestants. Ce qui peut être aussi dangereux, quelque part. Ce qui est important dans un documentaire, justement, c'est d'avoir un point de vue équilibré, le respecte-t-il Là, j'espère que vous pourrez donner quelques informations précieuses à ce sujet. Mais tout d'abord... Un premier regard, alors qui souhaite commencer, voilà, Là, c'est, c'est qui souhaite ouvrir le bal, entre guillemets, euh, qui, qui aurait vu un pays qui se tient sage, peut-être, Zoé, éventuellement, si tu, tu souhaites, pour donner un premier ton, un premier regard, et très librement, vraiment, que vous puissiez me dire ce que vous avez, euh, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez reçu, ce film, euh, j'ai presque envie de dire, surtout au regard de votre génération, voilà.
1: Euh, bah, c'est vrai que c'est un film où, qui est frappant, enfin, quand on en sort, euh, y, y, je pense qu'en tout cas, moi, dans la salle où j'étais, il y a eu deux trois minutes de silence à la fin, fin, à la fin du, du générique, le temps que tout le monde reprenne un peu ses esprits. Euh, c'est un film qui a un parti politique pris qui est fort, on ne peut pas le, le nier.
5: Mmh.
1: Euh, David Dufresne, il prend clairement le point de vue, euh, il défend clairement le point de vue des, des manifestants, euh, même si plusieurs fois il essaye de dire qu'il a contacté des membres de la police ou des membres de l'État. Euh, clairement, on sent que ce qui l'intéresse plus, c'est soit les images qu'on a déjà vues de nombreuses fois d'arrestations, ou alors d'interroger des chercheurs, des sociologues, etc., mais qui vont encore une fois être un peu plus du côté euh, de la non-légitimité de l'État à, à perpétrer ces violences qu'autre chose.
4: Mmh. Alors que lorsqu'on regarde, par exemple, l'actualité la plus brûlante, au hasard d'un terrible fait divers qui a touché deux policiers, on se dit que parfois, l'utilisation de la violence au nom de la raison d'État, elle peut avoir sa légitimité en la circonstance. Mais il est vrai que là, nous évoquons une affaire criminelle, tandis que dans le film, Un pays qui se tient sage, il est plus question, cette fois, des mouvements sociaux qui ont touché la France depuis maintenant, on va dire, à peu près deux ans. Alors, un, un deuxième regard, peut-être, Lucie, éventuellement, si tu souhaites nous dire un petit peu comment tu as, tu as ressenti ce pays, qui, ce pays qui se tient sage. Comment tu l'as, comment tu l'as vécu, comment tu l'as regardé ce, ce documentaire.
0: Un peu pareil que Zoé. Du coup, c'est assez fort au niveau des images. Enfin, on est complètement imprégné dans. On revient un peu aux épisodes des, des Gilets jaunes où on... ces images qui sont très crues, très très violentes. Ça, ça prend aux tripes. Et, et ce que je trouve très bien fait dans ce dans ce documentaire, dans ce film, c'est qu'il mal il va constamment alterner entre des images des manifestants et des manifestations et des violences qui vont ensuite, euh, donc, sont très violentes et ensuite on va aller à un beaucoup plus calme de réflexion, de discussion entre les différents intervenants
4: mmh.
0: et du coup c'est un peu ce passage du coup de la violence à, au calme, à la paix, enfin, ça montre un petit peu finalement deux euh,
4: deux facettes en quelque euh, sorte deux
0: facettes un petit peu de la même pièce et, euh, et je trouvais ça intéressant alors il se focalise beaucoup sur les violences il y a un parti pris qui est assez évident puis le parcours de David dufresne c'est pas non plus très étonnant. Mmh. Mais malgré tout, je trouve que euh, s'il montre les images, il va pas faire que montrer les villages, genre pour remontrer encore une fois des violences. Il y, y a une discussion, il y a une recherche de compréhension finalement de ce qu'il y a derrière. Et euh, c'est pas seulement montrer la violence, pour montrer la violence. C'est finalement on voit les images ok, mais euh, qu'est-ce qu'ensuite ça apporte Qu'est-ce qu'on peut en tirer Et je trouve ça intéressant de ce point de vue-là.
4: Alexia.
3: Oui, je suis plutôt d'accord. Après, ce qui est moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce documentaire, c'est que effectivement on voit. Vu le parcours de David Dufresne, qu'il y a un énorme parti pris. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que toutes les personnes qui ont été conviées à ce documentaire n'ont jamais été présentées clairement comme dans un documentaire classique, avec leur nom et leur qualité. Donc euh, ça permettait de pouvoir écouter euh, le discours de chacun sans forcément avoir un parti pris en disant « Ah, lui, il fait partie de la CGT Police, lui, fait pas, lui est manifestant, donc euh, je ne vais pas écouter un tel, mais je vais plutôt écouter euh, l'autre. » Et j'ai, j'ai beaucoup aimé ça, ça apporte une certaine neutralité, même euh, faire venir des sociologues. Effectivement, ils ont un parti pris, mais ils amènent quand même une pensée scientifique sur, euh, sur ce qui se passe. Et on sort un peu de, du buzz que ces images pouvaient faire sur les réseaux sociaux. On sort vraiment de des débats de réseaux sociaux qui sont très euh, à chaud pour arriver sur un, un terrain plat et un terrain de débat.
4: Mais alors, tu as un moment, tu cité CGT Police, ça veut dire que quand même, même si ce ne sont pas tous les syndicats de police qui sont représentés, il y a quand même des représentants des forces de l'ordre qui sont, qui sont associés à ce documentaire, qui ont pu participer et donner leur point de vue
3: Oui, euh, à ma connaissance, il y avait deux, mmh. euh, deux personnes de syndicats qui ont pu... Euh, Ou qui ont accepté. Voilà, qui ont accepté. Oui, à, à la fin du film, on a une liste des personnes qui ont refusé de mmh. participer, mais il y a une demande de fait. Mais c'est vrai que, vers la fin, on... toutes, les personnes, ben, toutes les personnes sont présentées et on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes, euh, on va dire, du côté manifestant que du côté euh, police. Il n'y a pas eu une, un équilibre de ce côté ah, Mais justement, est-ce que ce
4: n'est pas gênant, ça, par rapport à la pertinence du documentaire, s'il est trop d'un côté Parce que je, ce qui fait la force d'un documentaire, euh, c'est quand même une forme d'équilibre, c'est-à-dire de permettre à A et à B de s'exprimer... Ensuite, le spectateur ou le téléspectateur, si on est à la télévision, juge en fonction de ses propres convictions. Est-ce que ça ne vous a pas un petit peu dérangé que d'avoir le sentiment, je ne sais pas, si Théodore peut-être, que ça soit peut-être un petit peu trop d'un seul côté
2: bah, alors Justement, moi, j'avais peur qu'avant de voir le film, que ça soit trop, euh, trop à charge. Mmh. Et euh, au final, bon, c'est vrai qu'il y a un parti pris, mais le fait qu'il y ait quand même des, des, des représentants de la police qui soient invités... Je trouve que c'est assez bien fait parce que c'est pas un film finalement qui cherche à, à convaincre le spectateur mais, Ça, vrai, mais plutôt euh, il laisse la, la part belle à la réflexion je trouve. Mm-hmm. C'est un film qui prend son temps euh, qui qui va pas chercher à on voit les images une fois, c'est percutant et après on a 4 5 minutes de discussion dessus. C'est du coup je, je trouve pas que on en ressort pas de là avec l'impression de propagande ou d'avoir voulu nous Ça c'est, c'est... encourageant. Ouais. Ça, oui, oui, oui,
4: vraiment. Ça, ça a été ressenti par tout le monde. Lucie aussi, tu, 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 tu partages ce point de vue, de se dire que tout compte fait, le, c'était plus équilibré que tu n'aurais pu le croire au premier abord.
0: Oui, j'avais un peu cette peur aussi, euh, que ce soit vraiment... Euh, on va montrer les méchants policiers face aux gentils manifestants, et finalement, pas tant que ça. Euh, et euh, oui, le côté réflexion, il n'y a, a pas de son derrière les images. Y a, la mise en scène, elle est très simple, finalement. Et ju- il fin, n'y a pas de... On va rendre les choses plus dramatiques avec... Euh, zoomer sur des choses ou rajouter de la musique en plus, c'est très sobre et c'est, c'est vraiment porté pour la réflexion et la discussion et à l'écoute des choix, donc... Ce vue, c'est ça,
4: c'est important qui y ait de la sobriété. Alors, avec le recul maintenant, est-ce que vous-même, euh, comment dirais-je, est, est-ce que vous avez, dans votre propre point de vue, évolué par rapport à cette question centrale de, ben, de, de, On sait que lorsqu'il y a des manifestations, il peut y avoir effectivement l'usage de la violence par les forces de l'ordre. Quel regard maintenant vous, vous pouvez jeter euh, sur cette question centrale, au regard, avec l'appui de ce documentaire d'ailleurs Ceci dit en passant, Zoé peut-être
1: euh, bah, Moi, c'est vrai que ça m'a fait... Enfin, je veux dire, mon avis était déjà pas mal fait. Et aujourd'hui, il n'a pas non plus énormément évolué. Mmh. Mais euh, ce que je dois reconnaître, c'est qu'au film, euh, c'est que David Dufresne a eu à cœur de ne pas montrer seulement euh, les 10 secondes que tout le monde a vues euh, de certaines scènes. Et, oui. et il a vraiment voulu ne pas montrer seulement les 10 secondes fatidiques. Mais si la vraie vidéo fait une minute, et ben, il montre la minute de vidéo. Et ça permet parfois aussi de... de de montrer le contexte de la violence policière mmh. euh, et peut-être les, dans la minute d'avant, les 30 secondes d'où il bah, y a quand même pas mal de cris, des jets de, par exemple des jets de pierre ou tout ça. Et bah, ça permet de ne pas ouais, juste voir le moment euh, de la violence extrême qui est critiquable et d'avoir tout le contexte autour. Mmh. Et ça, ça m'a, ça m'a fait poser certaines questions et ça a permis de remettre en cause certaines de, des convictions que j'avais rapport... Euh, bah, aux idées de la violence policière et aux fameuses 10-20 secondes qu'on voit toujours euh, tourner en boucle sur les réseaux sociaux.
4: Mais oui, tu as raison de le souligner parce que et, forcément on ne peut être que choqué lorsqu'on voit un, un manifestant qui prend une balle en caoutchouc en plein visage. Bon, voilà, on, on ne peut être que se dire c'est pas possible, on peut pas l'accepter sauf si effectivement on voit tout ce qui s'est passé avant et malheureusement la dégradation de la situation l'accumulation d'une série de tensions enfin à partir du moment où on remet ces images dans le contexte et comme tu le soulignais qu'on ne se focalise pas uniquement sur les 10 secondes dont s'abreuvent les chaînes de télévision avec un bonheur extraordinaire pour faire de l'audience. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est de l'information ou de la désinformation ben, Je laisse le soin qui nous écoute de, de, se faire, de faire son propre point de vue là-dessus. Mais voilà, ça, c'est, c'est intéressant de, d'avoir quand même. À, j'ai le sentiment à vous entendre que c'est un documentaire qui est beaucoup plus équilibré que moi, personnellement, j'aurais pu le croire. Voilà, je, je, Alexia, je si éventuellement, ou Théodore, si, si, est-ce que vraiment cette notion d'équilibre euh, à laquelle moi je suis très sensible, elle est au rendez-vous
3: Euh, Oui, plutôt. Il y a notamment euh, un moment où on retrouve un un syndicaliste de la police et un journaliste qui qui vont se confronter. Bon, ce n'est pas non plus euh, confrontation euh, très calme. Il y a des moments un peu houleux. Mais euh, on voit que chacun essaye euh, d'avoir ses propres propres réponses, Euh, notamment avec euh, l'affaire de Mante-la-Jolie. Et euh, c'est lycéens qui se sont retrouvés trois heures euh, à genoux. Oui. Et euh, ben, le journaliste demandait, mais c'est, c'est grave ce qui se passe. Et, euh, le, journaliste, euh, et, le, pardon, et le syndicaliste disait, oui, mais il euh, y a eu des choses avant, etc. Mmh. etc. Donc il euh, y a vraiment une confrontation et un parti pris qui, qui essaye d'être quand même... On voit que David Dufresne essaye quand même d'être un peu neutre et de laisser tout le monde avoir une part de parole.
4: C'est important que de laisser un temps d'expression, c'est le propre aussi d'un documentaire, effectivement, si on veut qu'il soit pertinent, et puis après, comme toujours, bien sûr, tout à chacun se fera sa, sa propre opinion, donc est-ce qu'on est bien d'accord pour le recommander, celui-là hein Parce ah oui. que là, franchement, une fois de plus, hein, je, je, je crois que là, il y, y a un consensus qui se dégage, et tant mieux. Alors, nous, nous avons encore allé un petit quart d'heure, ce qui fait que peut-être, meilleur, on pourra faire une, un petit passage du côté de Netflix, je dis ça comme ça en passant, parce qu'il y a une héroïne dont on voulait éventuellement vous parler si on avait eu le temps, et je pense que le temps, on pourra le prendre en fin de parcours. Toutefois, en attendant, et et merci de nous avoir euh, rejoints, parce qu'aujourd'hui, je le rappelle pour la deuxième fois, avec euh, le soutien euh, des transports de la métropole lilloise, euh, l'ensemble des chroniqueuses et chroniqueurs sont arrivés dans un climat de sérénité. euh, D'ailleurs, vous avez pu le remarquer, aucune émotion particulière à l'antenne, alors que l'arrivée ressemblait quasiment... Ben, une course, voilà, donc euh, ça a été à l'arrache, et donc tu nous as rejoint Amir, et tu souhaitais absolument évoquer une réalisation d'Aurel. Alors j'en profite pour vous recommander l'interview qu'il nous a accordée, que vous pouvez lire dans les colonnes du quotidien du cinéma. C'est un film d'animation qui s'appelle Joseph, alors qui pour le coup a un arrière-plan historique qui est. Euh Peut-être une chose que l'on peut découvrir quand on ne connaît pas cette histoire, nous sommes en, en février 1939 et donc vous avez toute une série de, de républicains qui ont fui l'Espagne où malheureusement eh bien, le général Franco et l'armée ont gagné cette guerre civile au terme de trois années de conflit. Ils débarquent en France, la France terre d'accueil, la France terre d'asile. En fait, la France, euh, camp de concentration, euh, acte 1, en quelque sorte. Et ça, je ne sais pas si éventuellement tu le savais. Peut-être l'as-tu découvert ou le savais-tu avant. Mais je crois que pour qui va aller voir Joseph, c'est une sacrée mauvaise surprise. Et donc aussi, est-ce que c'est un bon film d'animation
6: euh, Je vais d'abord commencer sur euh, le contexte historique. Bien sûr. Parce que je pense que c'est euh, l'objectif numéro un du film. Mmh. C'est d'essayer de faire découvrir à la fois un artiste et une partie de l'histoire de France. Mmh. Que la population ne connaît pas forcément.
4: C'est une évidence.
6: Euh, dans l'histoire, en... c'est quelque chose que j'ai étudié l'an dernier en cours d'Espagnol. Mm-hmm. Et dans l'histoire d'Espagnol, ces histoires de camps de concentration et de prisonniers, avec toute la violence que ça engendrait, ça a créé des mémoires très sensibles. Mm-hmm. Et euh, pour revenir sur le parti pris du film d'animation, je trouve que c'est pertinent d'avoir pris l'animation et de s'être concentré sur un artiste. Parce que beaucoup de fois, le film va s'amuser à mélanger les croquis que Joseph dessinait lui-même dans le camp de concentration et un style d'animation en BD. Et donc, du coup, ce que ça permet de faire, c'est que, avec des traits grossiers, avec l'usage de couleurs chaudes et de couleurs grises et noires, de pouvoir euh,
4: exulter... Les émotions des personnes qui vivaient dans ces camps à l'époque. Alors, tu évoquais cet artiste que, j'avoue, moi, personnellement, je connaissais peu. Hein, je, j'en ai appris beaucoup, d'ailleurs, en lisant l'interview qui a, qui a été réalisée, que, que je vous recommande de lire sur cinéma.com Il s'appelle donc Josep. Et alors, il a un parcours très, très difficile. Il vient de, oui. de Barcelone. Il quitte donc l'Espagne au moment de la guerre civile. Il arrive en France où c'est ce que relate le film. Il a une terrible mésaventure et je pense aussi une terrible déconvenue quand il voit le sort que la France lui réserve. Et ensuite, il partira vers New York lorsque le conflit sera terminé. C'est quelqu'un d'important, ce Joseph. C'est vraiment un artiste de premier plan.
6: Oui, le film cherche vraiment à mettre Joseph en tant que héros et euh, élément clé de, de la vie dans les camps de concentration. Mmh. Et euh, c'est assez puissant comme film Parce que Joseph va dessiner absolument tout ce qu'il voit sous forme de croquis. Et euh, par exemple, il va voir euh, des gardiens français euh, brutaliser euh, les euh, personnes qui sont dans les camps, des gens qui meurent de faim, la misère, les viols. C'est une atmosphère euh, très difficile et très froide. Et euh, son œuvre est marquante parce qu'on sent vraiment que c'est le produit d'une époque et d'un cadre précis. Et euh, plusieurs fois, comme j'avais dit auparavant, on va voir les croquis de Yosep qui vont défiler et puis qui vont se fondre dans l'animation. Et c'est une proposition euh, cinématographique euh, vraiment originale mm. parce que euh, ça reço- derrière, euh, ressort une sorte de BD, un résultat très BD, euh, vraiment personnel et euh, pertinent dans le cadre dans lequel ça s'insère.
4: Attendons, on a même le sentiment que si ça avait été fait entre guillemets en film normal avec des comédiens, ça n'aurait peut-être pas eu la ça même... Ça n'aurait pas eu du
6: tout le même impact. Mmh. Je me rappelle encore de ces scènes où euh, les croquis de Joseph défilent et se confondent avec les visages et les actions et ce qu'il observe dans le camp de concentration. Et euh, ça s'ajoute toujours avec des cris et avec une euh, musique stridente. C'est vraiment des images qui restent en tête.
4: Mmh. Et, et de signaler, pour qui ne le saurait pas, mais... Après tout, là, libre à vous d'avoir la curiosité d'aller lire quelques bons livres d'histoire que, que malheureusement, euh, ces camps de concentration, puisque c'est comme ça qu'il faut les, les appeler, où on concentrait donc euh, des personnes dont on ne voulait pas, eh bien, vont préfigurer ce qui se passera euh, l'année suivante, à partir de 40-41, c'est-à-dire ce qu'on verra du côté de Pithiviers, par exemple, et cette fois, il sera question de la population juive et du crime de la déportation des Juifs, dans lequel, malheureusement, la France de Vichy et par extension la France tout court va se retrouver. Euh, Pleinement engagé, pour le pire en l'occurrence. Donc, film là aussi, qui est sorti depuis le 30 septembre sur les écrans, et qui qui est vraiment là aussi une œuvre tout à fait remarquable. Bien, ben En tout cas, un un grand merci d'avoir pris le temps. Allez, allez, on on lui laisse un petit peu de temps pour Yalda On le fait parce qu'il avait prévu aussi de parler Yalda. Allez, euh, bah alors, Yalda, rapidement, parce qu'on a l'occasion rapidement. de le voir en, en, début de, en, de, en début de programme. Tu aurais dû être là, si trois petits points, je ne vais pas la refaire une troisième <rire> fois. Sinon, effectivement, il euh, y a des gens qui vont commencer à dire qu'il abuse. Euh, Yalda, euh, je vais... autour de la table, il y a eu un consensus pour dire que c'est un très bon film. Ça vaut le coup d'aller le voir. Est-ce, même je suis
6: si beaucoup si... plus mitigé.
4: Ah bon ouais. Ah bah ça vaut la peine, bah vas-y, non, bah, 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 voilà, donc j'avais raison je de te laisser la parole.
6: Jusqu'au moment clé où Mariam va monter sur le plateau pour commencer à parler à raconter de sa vie, je trouve le film excellent. Par rapport à toute la mise en scène, l'enchaînement de techniques cinématographiques où la caméra va trembler, les moments où Mariam va être en arrière-plan et on va voir toutes les missions se dérouler en coulisses avec les membres de l'émission super contents de ce qu'ils vont faire... Et derrière, euh, la direction d'actrice euh, de Mariam, une femme stressée, elle se ronge les ongles, elle tremble, elle court un peu partout. Et j'ai, euh, tout ce que j'ai beaucoup aimé dans cette première partie de film, c'est le décalage entre une Mariam très stressée et une émission qui appelle euh, au bonheur, euh, à la chaleur humaine
4: et... Euh, à la compassion. <rire> à la compassion, c'est
6: ça. Et le moment où euh, Mariam euh, entre euh, à l'émission pour euh, parler de sa vie et puis essayer de, d'obtenir son pardon... Je trouve que le film commence à s'essouffler de plus en plus parce qu'il se base toujours sur le même ressort narratif de pathos à base de larmes. Et progressivement, ce qui amène à la conclusion et à la résolution du film est en dissonance avec ce que le film essaye de faire. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que l'histoire, toute l'histoire de Mariam et tout ce qu'elle essaye de mettre en pitié avec elle, ce qui va amener à la résolution finale du film, ça va être deux éléments extérieurs que je trouve assez faciles et euh, pas forcément euh, en lien direct avec ce que Mariam essaye de raconter tout le long.
4: Bon, donc, euh, une petite voix discordante, chers amis, à propos de Yaldam. Enfin, quand même, est-ce que. C'était un, c'est toujours la petite, petite question un petit peu récurrente. Euh, est-ce que ça vaut quand même le coup d'aller le voir Quand bien même je tu essaies de Je
6: pense que ça vaut, ça vaut quand même le coup. Je ne regrette pas de l'avoir vu parce que. C'est vraiment un regard qu'on n'a pas l'habitude de voir, un concept d'émission qu'on ne connaît pas, et ça reste quand même une découverte.
4: Oui, et Heureusement d'ailleurs que ce concept d'émission, euh, on ne vient pas le connaître par chez nous, parce que alors là, ce serait vraiment la catastrophe ultime. Sur ce donc, il nous reste encore quelques instants pour évoquer, on le fait parfois de temps en temps autour de cette table, une production Netflix... Alors c'est une... Euh, moi j'ai, j'ai, j'ai envie de dire, c'est Robert Donnell Jr. version féminine, c'est Enora Holmes. Voilà, elle a le même dynamisme, elle distribue des pains à tout ce qui bouge, et puis il y a ce contexte un petit peu angleterre victorienne. Enfin, en gros c'est ça, hein, c'est Enora Holmes. C'est Sherlock Holmes au féminin ou est-ce que je dis une grosse bêtise
1: euh, Non, c'est Enola Holmes. C'est, c'est un peu ça, c'est un peu Sherlock Holmes au féminin avec le dynamisme de la jeune Millie Bobby Brown. Euh, mais c'est vraiment le Sherlock de Robert Downey Donne- Jr. Pardon, c'est pas du tout dans l'ambiance de la série euh, BBC Sherlock avec Benedict Cumberbatch, par exemple. Mm-hmm. Où là, c'est une série qui est beaucoup plus sérieuse. Le, le film, honnêtement, est, est un sympa, agréable à regarder. Il est dynamique, mais après, c'est, c'est clairement pas le film de l'année. Euh, ah, quand
4: t- même, parce que en... Jean, Jean, j'ai, j'ai lu des critiques assassines
1: bah non on ne boude pas son plaisir faut juste en le voyant faut pas ignorer que c'est un film qui s'adresse plutôt aux, aux fans de Millie Bobby Brown et de Stranger Things qui sont mmh. qui sont plus jeunes etc c'est, c'est, oui ce serait plus un, un teen movie qui se base sur Sherlock Holmes
4: et c'est important de le souligner
1: oui voilà et c'est vrai que euh, le film est sympa même si personnellement j'ai pas trop aimé la, le côté vraiment unidimensionnel du personnage de Mycroft Holmes qui a tendance à toutes les dans toutes les autres occurrences à être très euh, comment dire à être très à être vraiment excusez-moi pardon je m'embrouille un peu mais il, il est beaucoup plus euh, oh, je vais pas y arriver il, il est pluridimensionnel dans toutes les autres adaptations ce qui n'est pas le cas euh, dans ce film donc si vous voulez passer le temps allez-y mais vous ne louperez rien en ne le regardant pas
4: mais quand même c'est allez, une petite distraction d'un soir quoi
1: oui c'est ça si ah on bien. veut pas se prendre la tête c'est sympa
4: Parce que sur Netflix, pour trouver des choses intéressantes, vous voyez ce que je veux dire Il faut parfois creuser un petit peu. hein. Donc voilà, on va dire une petite mention euh, moyenne de plus pour euh, Enora Holmes. Si vous souhaitez simplement vous amuser, mais n'allez pas chercher beaucoup plus loin. Et dans les salles obscures, vous l'aurez compris, ben, Yalda, je pense bien vous résumer pour euh, l'originalité du concept de l'émission. Bien sûr, ceci dit, avec beaucoup de pincettes et aussi, bien sûr, pour son traitement, même s'il y a quelques réserves. Si vous voulez vous amuser un grand coup, mon cousin Vincent Ladan-François Damiens. Et puis, si vous voulez vraiment réfléchir, un pays qui se tient sage. Et on y ajoutera aussi Joseph. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé pour cette émission Merci, j'ai votre assentiment. Et c'est ainsi que nous concluons cette édition des Aventures Salles Obscures. écoutiez Les aventuriers des Salles Obscures, un programme proposé par le site internet cinéma.com présentation Christophe Dordin, grand merci à Lucie Remer, Amir Sanoun, Alexia Graziani, Théodore Azouz et Zoé Kenebreuk, et puis un petit coucou à Juliette Frémaux qui est venu nous rejoindre et qui est venu voir un petit peu comment ça se passe et vous l'aurez constaté, oui, il y a plein de voix nouvelles qui s'expriment autour de cette table et pour l'ancien que je suis qui fête ces... 38 ans de radio en ce mois d'octobre, voilà bah, ça fait très plaisir. Je vous le dis franchement, et en toute simplicité. Quelques petites infos, parce que je sais que vous aimez les concours. Hein, donc euh, C'est pour vous dire qu'actuellement, sur cinéma.com on vous propose des places pour la sortie nationale du film Relique, qui est sorti ce mercredi dans les salles. Et puis, si vous aimez les bonnes séries télévisées françaises, Engrenage, saison 8, Allez sur le site, il y a possibilité de gagner le coffret DVD. D'autres choses arriveront dans le courant de la semaine que je vous laisse le soin de découvrir dans quelques instants suite des programmes sur votre station préférée. Un grand merci d'avoir été des nôtres et de vous dire à la semaine prochaine. Au revoir.